0: செல்லம்மாள் புதுமைப்பித்தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எழுதிய சிறுகதை செல்லம்மாளுக்கு அப்பொழுதுதான் மூச்சு ஒடுங்கியது நாடியும் அடங்கியது செல்லம்மாள் பெயரற்ற வெற்றுடம்பு ஆனாள் அதாவது பதியின் முன்னிலையிலே உற்றார் உறவினருக்கு ஐநூறு அறுநூறு மைல் தூரத்திலே பட்டணத்து தனிமையிலே மாண்டு போனாள் நெற்றியில் வியர்வை ஆறாகப் பொழிந்து கொண்டிருந்த பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கையிலிருந்த தவிட்டு முடிப்பை சற்று எட்ட வைத்துவிட்டு செல்லம்மாளாக இருந்த அந்த உடம்பை பார்த்து கொண்டிருந்தார் சற்று அரைக்கண் போட்டபடி திறந்திருந்த இமைகளை மூடினார் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வசமிழந்து கிடந்த கைகளை எடுத்து நெஞ்சின்மேல் மடித்து வைத்தார் இடது கால் சற்று ஒரு புறமாக மடிந்து கோணியிருந்தது அதை நிமித்தி இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து வைத்துக் கிடத்தினார் வாய் இதழ் சற்று திறந்திருந்தது அதையும் மூடினார் செல்லம்மாள் இறந்துவிட்டாள் என்று உள்மண உணர்ச்சி இருந்ததே ஒழிய ஸ்பரிசத்தில் அவருக்கு புலப்படவில்லை அப்பொழுதுதான் மூச்சு அடங்கியது ஒரு பெரும் பழுவை இறக்கி கழுத்துக்கு ஆசுவாசம் கொடுப்பது போலவே அவர் மனதிலிருந்து பெரும்பழு இறங்கியது மனசிலே மரணப் பிரிவினால் துன்பப் பிரவாகம் மதகுடைத்துக் கொண்டு பெருகி அவரை நிலைகுலையச் செய்யவில்லை சகதர்மிணியாக இருந்த ஒரு ஜன்மத்துக்கு துன்பச் சுமை குறைந்துவிட்டது என்பதிலே அவருடைய மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டுவிட்டது சாவின் சாயையிலே மனம் நிலைகுலையவில்லை அதனால் பிரம்மநாயகம் பிள்ளையை பந்தவினையறுத்த யோகி என நினைத்துவிடக்கூடாது அல்லது அவரது மனசுக்கு வேலி போட்டுப் பாதுகாத்து வளர்த்து போதி மரம் வரையில் கொண்டுவிடும் ஞான மிகுந்த பெருந்தகை அல்ல அவரது பிதா வறுமை நோய் சாக்காடு மூன்றையும் நேரில் அனுபவித்தவரே பிரம்மநாயகம் பிள்ளை வாழ்வின் மேடு பள்ளங்களை பார்த்திருக்கிறார் என்றால் அவர் ஏறிய சிறு சிறு மேடுகள் யாவும் படிப்படியாக இறங்கிக் கொண்டே போகும் பள்ளத்தின் கோளாறுகளே ஆகும் வாழ்வு என்ற ஓர் அனுபவம் அவருக்கு ஏற்படும்போது அவர் மேட்டிலிருந்துதான் புறப்பட்டார் குடும்பத்தின் சகல செலவுகளுக்கும் வருஷந்தோறும் வருமானம் அளிக்கும் நில புலன்களை பங்கிற்றால் பட்டினி கிடக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவு துண்டுகளாக பாகப்படுத்துவதை அவசியமாக்கும் அளவுக்கு வம்ச விரத்தி உடையவர் பிரம்மநாயகம் பிள்ளையின் பிதா பிரம்மநாயகம் பிள்ளை நான்காவது குழந்தை சிறு வயசில் படிப்பில் சற்று சூடிகையாக இருந்ததால் மற்றவர்களுக்கு கையெழுத்து வாசிக்கும் வரையில் கைகாட்டி விட்டு அவரை படிப்பித்தார் அவர் தகப்பனார் அவருக்கு இருந்த பொருள் வசதி மகன் ஊரை விட்டு ஐநூறு அறுநூறு மைல் எட்டி வந்தும் பட்டினி கிடக்காமல் மட்டும் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கே கல்வி வசதி அளித்தது உற்ற பருவத்தில் பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்குச் செல்லம்மாள் பிடித்து அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்க்க வைக்கும் பாக்யம் கிடைத்தது பிரம்மநாயகம் பிள்ளையின் தகப்பனார் காலமானார் சொத்து பாகமாயிற்று குடும்பக் கடன் விவகாரம் வியாச்சிய எல்லையை எட்டாதபடி மூத்தவர் இருந்து சமாளிக்க பிரம்மநாயகம் பிள்ளை ஜீவனோபாயத்துக்காக செல்லம்மாளை கைப்பிடித்து அழைத்து கொண்டு சென்னைக்கு வந்து தஞ்சம் புகுந்தார் சென்னை அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து அக்னி பரீட்சை செய்தது செல்லம்மாள் வீட்டிலே அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து சோதித்தாள் குணத்தினால் அல்ல உடம்பினாள் அவளுக்கு உடம்பு நைந்து விட்டது பிள்ளைக்கு வெளியில் சதா தொல்லை வீட்டிலே உள்ளூர் அரிக்கும் ரணம் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை ஒரு ஜவுளிக்கடையில் வேலை பார்க்கிறார் ஜவுளிக்கடை முதலாளி ஒரு ஜோடி ஜீவன்கள் உடலைக் கீழே போட்டுவிடாமல் இருக்க வேண்டிய அளவு ஊதியம் தருகிறார் செல்லம்மாளின் வியாதி அதில் பாதியைத் தின்றுவிடுவதுடன் கடன் என்ற பெயரில் வெளியிலும் படருகிறது பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு மனசில் எழும் தொல்லைகள் முதலில் ரணம் காட்டி பிறகு ஆரி மறத்துப் போன வடுவாகிவிட்டன சம்பளத்தேதி என்று ஒன்று இல்லை தேவையான போது வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் அதாவது தேவையை முன் கூட்டி எதிர்பார்த்து அதற்காக முதலாளியின் மனசை பக்குவமடையச் செய்து பிறகு தினசரி இடைவிடாமல் கேட்டு கேட்டு வழக்கம்போல இன்றும் கிடைக்காது என்ற மன ஓய்ச்சலுடன் கேட்கும்போது நிதானத்தைக் குலைக்கும்படியாக அவர் கொடுத்து விடுவதை பெற்றுக்கொண்டு வீடு திரும்புவதே அவர் வேலை பார்க்கும் ஸ்தாபனத்தின் வளமுறை இப்படியாக மாதம் முழுவதும் தவணை வாரியாக தேவைகளை பிரித்து ஒரு காரியத்துக்காக எதிர்பார்த்த தொகையை அத்தியாவசியமாக முளைத்த வேறு ஒன்றுக்காக செலவழித்துவிட்டு பாம்பு தன் வாளை தானே விழுங்க முயலும் சாதுரியத்துடன் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தனது வாழ்வின் ஜீவனோபாய வசதிகளை தேவை என்ற எல்லை முடியாத பாலை வனத்தை பாசனம் செய்ய தவணை என்ற வடிகால்களை உபயோகிக்கிறார் செல்லம்மாளுக்கு உடம்பு இற்றுப் போயிற்று இடைவிடாத மன உளைச்சலும் பட்டினியும் சேர்ந்து நோய் அவளை கிடத்திவிடும் காலையில் கண்ட ஆரோக்கியம் மாலையில் அஸ்தமித்துவிடும் இதை முன்னிட்டும் சிக்கனத்தை உத்தேசித்தும் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை நகரின் எல்லை கடந்து சற்று கலகலப்பு குறைவாக உள்ள மின்சார வசதி இல்லாத இடத்தில் வசித்து வந்தார் அதிகாலையில் பசியை ஆற்றிக்கொண்டு கைப்பற்றணத்துடன் கால்நடையாகவே புறப்பட்டு தமது வயிற்றுப் பிழைப்பின் நிலைக் வந்து விடுவார். பிறகு அங்கிருந்து நன்றாக இருட்டி செயலுள்ளவர்கள் சாப்பிட்டுக் களைப்பாரும் தருணத்தில் வீட்டு நடையை மிதிப்பார் செல்லம்மாள் அன்றைப் பொழுதை கழித்த நிலைதான் அவரது சாப்பாட்டுக்கு மூலாதார வசதி வரும்போது வீடு இருட்டி வெளிவாசல் கதவு தாழிடாமல் சாத்திக் கிடந்தது என்றால் அவர் உள்ளே சென்று கால் கழுவி அனுட்டானாதிகளை முடித்துக்கொண்ட பிற்பாடு அடுப்பு மூட்டினால்தான் இரு ஜீவன்கள் பசியாறுவதற்கு மார்க்கம் உண்டு அவர் வீடு அடையும் தருணத்தில் அந்தப் பிராந்தியத்துக் கடைகள் யாவும் மூடிக் கிடக்குமாகையால் வீட்டில் உள்ளதை வைத்துத்தான் கழிக்க வேண்டும் சில சமயங்களில் வீட்டில் உள்ளது என்பது காலியான பாத்திரங்கள் என்ற பொருட்பொழிவுக்குள் பந்தப்பட்டு கிடக்கும் அச்சமயங்களிலும் பிள்ளையவர்களின் நிதானம் குலைந்துவிடாது வெந்நீர் வைத்தாவது மனைவிக்கு கொடுப்பார் இப்படியாக பிரம்மநாயகம் பிள்ளை சென்னையில் பத்து வருஷங்களையும் கழித்து விட்டார் அவருக்கு ஒவ்வொரு சமயங்களில் ஊருக்குப் போய்விடலாமா என்ற துணிச்சலான நினைவு தோன்றுவதும் உண்டு ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் சக்தியின்மை மனசில் ஆழ்ந்த ஏமாற்றத்தை களைப்பை தரையிட்டுவிடும் மேலும் அங்கு எப்படியெல்லாம் இருக்குமோ என்ற பயம் அவருடைய மனசை வெறுட்டியது சங்கடங்களை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளும் மார்க்கங்களைப் பற்றி அவர் அதோ கிடத்தியிருக்கிறதே அந்த சடலத்துடன் அதில் மூச்சு ஓடிக்கொண்டு பேசாத சில சமயங்களில் உல்லாசமாக ஊருக்குப் போய்விடுவதில் உள்ள சுகங்களைப் பற்றிப் பேசியதும் உண்டு செல்லம்மாள் வறண்ட உதடுகளில் சில சமயம் உற்சாகம் மிகுதியால் களுக்கென்று சிரித்து வெடிப்பு உண்டு பண்ணிக் கொள்ளுவாள் ஊர்ப்பேச்சு தற்சமயம் பிரச்சினைகளை மறப்பதற்குச் போதைதரும் தரும் கஞ்சா மருந்தாகவே அந்த தம்பதிகளுக்கு உபயோகப்பட்டு வந்தது அன்று பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அதிகாலையில் பழஞ்சோற்றும் மூட்டையுடன் நடைப்படியைத் தாண்டும் பொழுது செல்லம்மாளுக்கு எழுந்து நடமாட முடிந்தது இரவு அவர் திரும்பும்போது திருப்தியுடன் சாப்பிட அவருக்கு பிரியமான காணத் துவையலும் ஒரு புளியிட்ட கறியும் வைக்கப்போவதாகச் சொல்லிவிட்டு கையில் உமிக்கரி சாம்பலுடன் புழைக்கடைக்குச் சென்றாள் இன்னைக்குத்தேன் சேத்த தாள தூக்கி நடமாடுத வீணா உடம்பை அலட்டிக்கிடாத என்று நடைப்படியை தாண்டிய திரு பிள்ளை திரும்பி நின்று மனைவியை எச்சரித்து விட்டு கதவை இழுத்துச் சாத்தி ஒரு கையால் அதைச் சற்று பிடித்து சமன் செய்து நிலைக்கும் கதவுக்கும் இருந்த இடைவெளியில் விரலை விட்டு உள்தாழ்பாலை சமத்காரமாகப் போட்டார் பிறகு தாழ்பாள் கொண்டியில் விழுந்துவிட்டதா என்பதை கதவைத் தள்ளிப் பார்த்து தெருவில் இறங்கி நடந்தார் அன்று வழிநெடுக அவரது மனசு கடைக்காரப் பிள்ளையின் மனப்பக்குவத்தையும் செல்லம்மாளின் அபிலாஷைகளையுமே சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு வந்தது செல்லம்மாள் பேச்சின் போக்கில் அதாவது முந்திய நாள் இரவு நெஞ்சுவலிக்கு ஒட்டடமிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது வருகிற பொங்கலுக்கு வீட்டு அரிசி சாப்பிட ஊருக்கு ஒருக்கப் போயிட்டு வரலாம் வரும்போது நெல்லிக்காய் அடையும் ஒருபடி முறுக்க வத்தலம் எடுத்துக்கிட்டு வரணும் என்று சொல்லிவிட்டாள் பேச்சிலே வார்த்தைகள் மேன்மையாகத்தான் இருந்தன அதைவிட அவள் கொண்டு வரும்படி கேட்டிருக்கலாம் பிரம்மவித்தை கற்றுவரும்படி சொல்லியிருக்கலாம் அவை அவருக்கு எட்டா கனவாகப் பட்டிரா அதற்கென்ன பார்த்துக்கொள்ளுவோமே இன்னும் புரட்டாசி கழியலையே அதுக்கப்புறமல்லவா பொங்கலை பற்றி நினைக்கணும் என்றார் அது சதிதான் இப்பமே சொன்னாதான் அவக ஒரு வழி பண்ணுவாக என்று அவகாச அவசியத்தை விளக்கினாள் செல்லம்மாள் அவுக என்றது கடை முதலாளிப்பிள்ளையைத்தான் தீபாவளிக்கு உங்க பாடு கவலையில்ல கடையிலிருந்து வரும் இந்த வருஷம் எனக்கு என்னவா என்று கேட்டாள் எதுவும் உனக்கு பிடித்தமானதை பார்த்து எடுத்து போட்டா போச்சு முதல்ல நீ எழுந்து தலையை தூக்கி உக்காரு என்று சிரித்தார் பிரம்மநாயகம் வழிநெடுக அவளுக்கு என்னத்த பற்றுக்கணக்கில் எழுதவிட்டு எடுத்துக்கொண்டு வருவது பழைய பாக்கி தீரவில்லையே நாம் மேலும் மேலும் கணக்கேற்றிக்கொண்டே போனால் அனுமதிப்பார்களா என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டே நடந்தார் கடைக்குள் நுழைந்து சோற்றுப் பொட்டணத்தையும் மேல் வேட்டியையும் அவருடைய மூளையில் வைத்தார் என்னடே பிரம்மநாயகா ஏன் இத்தினி யார் வந்த கடையை தரப்பான நினைச்சுக்கிட்ட வீட்டில் எப்படி இருக்கு சதி சதி மேல போயே அறப்பீசு எழுநூத்தி மூணு எடுத்துக்கிட்டு வா கையோட வடக்கு முலையில பணியம் கட்டி இருக்கு பாரு அதையும் அப்படியே தூக்கியா இன்று முதலாளி ஆக்ஞை அவரை ஸ்தாபன இயக்கத்தில் இணைத்துவிட்டது உருகஜம் அரைகஜன் பட்டு பழுக்கா சேலம் கொள்ளைகாலம் பாப்ளின் டுவில் என்றெல்லாம் பம்பரமாக வயிற்றுக் கடவுளுக்கு லட்சார்ச்சனை செய்து கொண்டிருந்தார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை மாலை ஒன்பது மணிக்கு முதலாளி பிள்ளையவர்களிடம் தயங்கித் தயங்கி தமது தேவையை எடுத்துச் சொல்லி மாதிரி காட்டுவதற்காக மூன்று சேலைகளை பதிவு செய்துவிட்டு மேல் வேட்டியில் முடிந்தவராக வீடு நோக்கி நடந்தார் நடைப்படி அருகில் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை வந்து மூட்டையை இறக்கி வைத்துவிட்டு கதவு சந்துக்கிடையில் வழக்கம்போல விரல்களை விட்டு உள்தாழை நிகழ்த்தினார் தெருவில் இருள் விழுங்கிய நாய் ஒன்று உறக்க கலக்கத்துடன் ஊழையிட்டு அழுதது அதன் ஏக்கக் குரல் அலைமேல் அலையாக மேலோங்கி எழுந்து மங்கியது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கதவைத் தள்ளித் திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் வீட்டில் விளக்கில்லை உறங்கியிருப்பாள் நாளியாகலே என்று நினைத்துக்கொண்டே நிலைமாடத்தில் இருந்த நெருப்புப் எடுத்து அருகிலிருந்த சிம்னி விளக்கை ஏற்றினார் அந்த மினுக்கட்டான் பூச்சி இருளை திரட்டி திரட்டி காட்டியது அதன் மங்களான வெளிச்சம் அவரது ஆகிருதியை பூதாகாரமாக சுவரில் நடமாட வைத்தது முதல்கட்டை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தார் செல்லம்மாள் புடவை துணியை விரித்து கொடுங்கை வைத்து ஒருபுறமாக ஒருக்கழித்துக் கிடந்தாள் வலதுகை பின்புறமாக விழுந்து தொய்ந்து கிடந்தது அவள் கிடந்த நிலை தூக்கமல்ல என்பதை உணர்த்தியது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை குனிந்து முகத்துக்கு நேரே விளக்கை பிடித்துப் பார்த்தார் கண் ஏறச் செருகு இருந்தது நெஞ்சில் மட்டும் சிறுது துடிப்பு சுவாசம் மெல்லிய இழைபோல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிமிர்ந்து பின்புறமாக புழக்கடைக்குச் சென்றார் போகும்போது அவரது பார்வை சமையல் கட்டில் விழுந்தது உணவெல்லாம் தயாரித்து வரிசையாக எடுத்து அடுக்கியிருந்தது அடுப்பில் வெந்நீர் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது சாவகாசமாக கிணற்றில் ஜலம் உண்டு கால் கைகளை சுத்தம் செய்து கொண்டார் திரும்ப நுழைந்து அடுப்படியில் இருந்த அடுப்படையிலிருந்து அகழ்விளக்குத் திரியை நிமிண்டி திருத்தி ஏற்றினார் பக்கத்திலிருந்த மாடத்திலிருந்து ஒரு சுக்குத்துண்டையும் நெருப்பு பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு உள்கட்டுக்குத் திரும்பி வந்தார் சுவரின் பக்கத்திலிருந்த குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்துவிட்டு செல்லமாள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் கையும் காலும் ஜில்லிட்டிருந்தன கற்பூரத் தைலத்தை உள்ளங்கையில் ஊற்றி சூடு ஏற்றும்படி தேய்த்துவிட்டு கமறலான அதன் நெடியை மூக்கருகில் பிடித்தார் பிரயோஜனம் இல்லை ஊற்றி சற்று பதற்றத்துடன் மூக்கின் மேலும் கபாலத்திலும் தடவினார் பிறகு எழுந்து சென்று கொதிக்கும் நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கையிலும் காலிலும் நெஞ்சிலுமாக ஒட்டடமிட்டார் அதிலும் பிரயோஜனமில்லை சுக்குத்துண்டை விளக்கில் கரித்து புகையை மூக்கருகில் பிடித்தார் முகம் ஒரு புறமாகச் சாய்ந்திருந்ததனால் வாகாக இல்லை மெதுவாக அவளை புரட்டி மலர்த்தி படுக்க வைத்தார் மறுபடியும் சுக்குப் புகையை பிரயோகித்தார் இரண்டு முறை ஊதியதும் செல்லம்மாள் புகையைத் தவிர்க்கச் சிறிது தலையை அசைக்க ஆரம்பித்தாள் உடலையே அதிர வைக்கும் ஒரு பெரிய தும்மல் மறுபடியும் மயக்கம் மறுபடியும் புகையை ஊத முனகி சிறு குழந்தை மாதிரி அழுது கொண்டு தண்ணி என்று கேட்டாள் செல்லம்மாள் இந்தா கொஞ்ச வாய அப்படி திறந்துக்கோ என்று சிறு தம்பளரில் வெந்நீரை எடுத்து வாயை நனைக்க முயன்றார் அதற்குள் மறுபடியும் பல் கிட்டிவிட்டது மயக்கம் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தாம் அனுபவபூர்வமாக கண்ட சிகிச்சையை மீண்டும் பிரயோகித்தார் செல்லம்மாள் சினுங்கிக் கொண்டே ஏறிட்டு விழித்தாள் எங்கிருக்கிறோம் என்பது அவளுக்கு புரியாதது போல் அவள் பார்வை கேள்விகளைச் சொரிந்தது நீங்க எப்போ வந்திய அம்மைய எங்கே உங்களுக்காக சமைச்சு வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நேரமா காத்துக்கிட்டு இருப்பா என்றால் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இம்மாதிரியான கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இதமாக புரண்டு கிடந்த தெளிவிப்பதில் நிபுணர் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பது இல்லை கேட்டதற்கு உரிய பதில் சொன்னால் போதும் திடீரென்று செல்லம்மாள் அவரது கையை எட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு அம்மா அம்மா ஊருக்குப் போயிடுவோம் அந்த துரோகி வந்தா பிடிச்சு கட்டி போட்டு விடுவான் துரோகி துரோகி என்று உச்சஸ்தாயில் கத்திக் கொண்டு போனாள் குரல் கிரீச்சிட்டது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இடது கையால் ஒரு துணியை குளிர்ந்த ஜலத்தில் நனைத்து நெற்றியில் இட்டார் செல்லம்மாள் மறுபடியும் பிதற்ற ஆரம்பித்தாள் எதிரில் இருப்பது யார் என்பது அவளுக்கு புலப்படவில்லை அம்மா அம்மா நீ எப்போ வந்த தந்தி கொடுத்தாங்களா என்றாள் ஆமா இப்பத்தான் வந்தேன் தந்தி வந்தது உடம்புக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தாயாக நடித்தார் செல்லம்மாளின் தாய் இறந்து ஐந்து வருஷங்கள் ஆகின்றன இவளுக்கு இம்மாதிரி பிதற்றல் வரும்போதெல்லாம் தாய் உயிருடன் இருப்பதாக ஒரு பிரமை தொடர்ந்து ஏற்படும் அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணிதா இவங்க இப்படித்தாம்மா என்னை போட்டுட்டு போட்டுட்டு கடைக்கு போயிடுதாக ஊருக்கு போகலாம் யார் என் காலையும் கையையும் கட்டி போட்டு போட்டா இனிமே நான் புடவையே கேட்கல என்னை கட்டி போடாதீ மெதுவா நகந்து நகந்தே ஊருக்கு போயிடுதேன் ஐயோ என்ன விட்டுடுங்கண்ணா நான் உங்களை என்ன செஞ்சேன் கொஞ்சம் அவுத்து விட மாட்டேளா நான் எங்க அம்மைய பார்த்து போட்டு வந்துடுதேன் அப்புறமா என்னை கட்டி போட்டுக்கிடுங்க மறுபடியும் செல்லம்மாளுக்கு நினைவு தப்பியது வைத்தியரை போய் அழைத்து வரலாமா என்று நினைத்தார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இவளை இப்படியே தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படி போவது கொஞ்ச தூரமா மறுபடியும் சுக்குப் பிரயோகம் செய்தார் நாடி மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது செல்லம்மாள் செத்துப்போவாளோ என்ற பயம் பிரம்மநாயகம் பிள்ளையின் மனசில் லேசாக ஊசலாடியது அந்த பயத்திலே மன உளைச்சலோ சொல்லை மீறும் துக்கத்தின் வழியோ இல்லை வியாதியஸ்தனின் நாக்கு உணரும் ஒரு கைப்பும் அதற்கு ஆழமாக ஒரு நிம்மதியும் இருந்தன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டம் என்ன பலன் என்று ஒரு மலைப்பு செல்லம்மாள் சினுங்கிக் கொண்டே ஒருபுறமாகச் சரிந்து படுத்தாள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்பது பிடிபடாமல் காக்கு ஒற்றமிட்டுச் சூடு உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்த பிரம்மநாயகம் பிள்ளை என்ன வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவளது தலைப்புறமாகத் திரும்பும் முன் சுவாசம் சரியாக ஓட ஆரம்பித்தது செல்லம்மாள் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தூங்க ஆரம்பித்தாள் முகத்தில் வெறிச்சோடி கிடந்த நோய்கலை மங்கி அகன்றது